0: Destination Maïmo, une émission en coproduction avec Sergique et Maïmo, présentée par Corentin Brabant sur Radio Inmo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Maïmo, l'émission qui décrypte l'innovation dans l'immobilier Madine haute france Alors nous sommes toujours dans notre antenne de Roubaix, dans les locaux de Maïmo. Et pour cette émission, première émission de l'année 2023, nous sommes en compagnie de Blandine Lebourg. Bonjour Blandine. Bonjour Corentin. Vous êtes responsable du pôle innovation et maîtrise d'usage pour la Ville Renouvelée, qui est une SEM spécialisée dans l'aménagement, implantation économique et en mobilité. Exactement. C'est bien ça et en face de vous, on retrouve Rodolphe Debord. Bonjour, Rodolphe. Bonjour. Alors, Rodolphe, vous êtes le directeur innovation et renaissance écologique de Rabot du Tilleul. Vous allez nous en dire plus juste après. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est entreprise comment accompagner les collaborateurs pour diminuer leur consommation énergétique. C'est ce que nous allons creuser avec nos deux invités. Mais avant de démarrer, nous allons passer par les consignes de sécurité. C'est parti. Destination Maïmo, les consignes de sécurité. Et donc, Blandine et Rodolphe, pour ses consignes de sécurité, nous allons vous inviter, euh, puisque je vois que vous faites des gros dans cette Destination Maïmo. donc on part sur un petit voyage. Donc on va aborder les consignes de sécurité, mais c'est vous qui allez donner les consignes. Donc on va vous inviter à présenter à travers un pitch de une minute, vos fonctions, votre entreprise, tout simplement, ce que vous voulez nous partager en une minute. Il va y avoir un petit chrono, une petite chrono qui va retentir dans le casque, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, une petite cloche à l'issue de la minute. Alors... Quoi, par qui on commence Est-ce qu'on est galant ou est-ce qu'on on préfère commencer, Rodolphe, pour que Blandine ait un peu plus de temps de réflexion Rodolphe, je sens que vous êtes chaud. Blandine, n'y aura pas d'ombrage est ce que Rodolphe commence tout de Absolument suite Absolument pas, je ne suis pas plus féministe plus envie de que ça. Tout de faire bien. Alors, Rodolphe, est-ce que vous êtes prêt. Oui, oui c'est bon. Alors, c'est parti.
1: Euh, Rabolituel est une entreprise qui est née ici, sur la région lilloise, il y a 100 ans une entreprise du secteur de la construction de l'immobilier qui a pour vocation principale de mettre à disposition de ses clients et des territoires, ce qui se fait de mieux d'un point de vue technique et pratique, constructive, pour que les territoires s'améliorent. Donc ça a commencé comme ça, sur une toute petite création il y a 100 ans, avec Messieurs Rabot et Messieurs Dutilleul, et puis 100 ans plus tard, c'est toujours ce sujet à une toute autre échelle, puisque maintenant on est 900 personnes, on a une filiale à Bruxelles également, et on est implanté ici, en Ile-de-France, dans le Grand Est pour la partie française. En 2022, pour améliorer les territoires, on doit forcément avoir un impact écologique majeur, et en particulier sur la décarbonation. Et c'est un peu mon rôle au sein de Rabot du Tilleul, c'est de voir ce qu'il faut faire, c'est la partie innovation, comment on peut le faire, et puis essayer de donner du sens pour que cette entreprise accompagne la renaissance écologique des territoires. Euh, donc en décarbonant, en enlevant des passoires énergétiques, en rajoutant de la végétalisation, en ajoutant un usage qui est plus partagé, euh, des valeurs plus partagées et une grande dimension humaine.
0: Voilà. Formidable, on est on est pile poil dans le timing. Merci euh, pour, euh, pour la cette première cette première consigne de sécurité. Allez, Blandine, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prête Oui, Bien sûr. Allez, c'est parti.
2: Donc, ville renouvelée, effectivement, on a un aménageur urbain donc de la métropole européenne de Lille. Euh, donc, avec aujourd'hui, on est on se perçoit comme un activateur urbain. C'est-à-dire qu'on veut penser la ville euh, déjà pour pour demain. Hein, c'est important aujourd'hui de se projeter si on veut pouvoir euh, face aux grands enjeux qui nous attendent tous en fait euh, et donc on a en plus cette cette capacité euh, au sein de Ville Renouvelée à pouvoir aborder la ville dans toutes ses composantes hein, puisqu'on a un pôle aménagement qui est vraiment euh, cœur de métier on a également un pôle construction aussi un pôle euh, euh, pardon de, un pôle tertiaire en fait hein, d'immobilier d'entreprise où effectivement on va euh, voilà on va on a des locaux hein, qu'on va gérer pour divertir euh, sur euh, sur l'immobilier d'entreprise on a également un pôle d'activité économique. Donc là, on arrive vraiment à cette question d'animation hein, avec la pleine image, hein, qui est effectivement euh, une composante d'animation économique euh, qui est euh, au sein de Ville Renouvelée. Et on a un département mobilité. Donc au-delà de ça, il y a des pôles support. Et donc ce pôle innovation et maîtrise d'usage qui a été créé donc il y a, il y a un an, tout juste, hein, en fait, finalement, et là aussi pour pouvoir accompagner un petit peu les réflexions justement se projeter pour demain avec quand même un gros cœur autour de la veille et de la prospective, mais aussi pour porter différentes expérimentations avec une approche assez low-tech en fait et maîtrise d'usage, c'est-à-dire un petit peu enfin vraiment design, c'est-à-dire qu'on va partir du besoin en fait finalement des usagers, des utilisateurs. Et on va les faire rencontrer avec les besoins finalement de l'aménageur pour pouvoir vraiment penser la ville pour les parties prenantes et avec les parties prenantes. Et c'est vraiment une manière de voir l'innovation aujourd'hui c'est qu'en fait, elles fassent sens et qu'elles répondent vraiment aux besoins d'aujourd'hui et de demain, surtout euh, pour pouvoir euh, bah, affronter euh, les grands enjeux qui nous attendent.
0: Et on va voir comment les affronter dans la suite de l'émission. Merci beaucoup, euh, Blandine, pour ces consignes de sécurité. Et pour la deuxième étape des consignes de sécurité, maintenant, on va passer au thé ou café afin de mieux vous connaître. Alors là, c'est très simple. Je vais vous donner... Deux mots ou deux groupes de mots et je vais vous demander de successivement, l'un et l'autre, de choisir l'un des deux. Alors on commence par la traditionnelle question que j'affectionne particulièrement, très importante, intellectuellement parlant. Rodolphe, Welsh ou carbonate flamande oh, Carbonate. C'est direct. Hein. Blandine
2: Welsh, mais sans jambon, je suis végétarienne et sans œufs, j'aime pas ça.
0: C'est vrai, c'est mieux sans œufs, je, je, je confirme. Alors une petite, j'ai hésité à la faire. Greta ou Nicolas ah, Greta, c'est une fille. Je m'en doutais. Blandine. Greta. Alors, Rodolphe, 100 mètres carrés à Roubaix ou 25 mètres carrés à Lille oh, 100 mètres carrés à Roubaix. Les mêmes. Rodolphe, bureau rangé ou cirque organisé cirque organisé. cirque organisé. Cirque organisé. Cirque organisé également. Ouais, vous complétez bien. Enfin, vous, vous ressemblez, mais vous complétez aussi. Peut-être oh. le même boulot. Ouais. C'est ça ça doit, ça, doit, ça, doit, ça, doit, ça doit être ça. <rire> Rodolphe, after work ou petit déj d'équipe Petit-déj'. After work. ouais Plus du matin, plus du soir. On hein. les Allez, une petite dernière. Penser ou agir mmh.
2: Agir. Ouais, agir
0: aussi. au hein. oh, par C'est bien, Blandine, on a du répondant. Là, c'est parfait. On est au taquet. Je vois qu'on va en découdre. Euh, c'est pour pouvoir passer justement au décollage. Et je vous propose de passer tout de suite au décollage. Destination Maïmo, le décollage. Et pour lancer le thème de l'émission, comment accompagner les collaborateurs pour diminuer leur consommation énergétique Alors j'ai d'abord envie de m'adresser à vous, Rodolphe. Alors est-ce que vous pourriez déjà m'expliquer un petit peu la stratégie de décarbonation de Rabo Dituel, puisque c'est forcément lié, et pour qu'on puisse un peu comprendre quels sont vos enjeux aussi
1: euh, Oui, oui, euh, avec plaisir.
0: C'est un gros sujet, hein, je vous dis. Bah, ouais, lancez oui, moi la stratégie sujet, de décarbonation. Que...
1: Il voilà. faut réfléchir un peu. Euh... À réfléchir un peu sur comment le dire euh, ça fait ça fait des années qu'on a on a commencé à vrai dire hein, ça avait commencé avant que j'arrive dans l'entreprise moi je suis arrivé en 2011 et c'était déjà lancé avec des projets d'entreprise mais en 2011 euh, euh, on avait fait nos premiers bilans carbone on l'a proposé à nos clients on l'a proposé aux territoires et ça prenait pas c'était trop tôt bah c'était pas trop tôt d'un point de vue écologique mais ouais. d'un point de vue euh, time Même to market pas. comme on dit chez les consultants euh, c'était sans doute trop tôt voilà euh, dont acte. Euh, on, donc ça veut dire qu'on a fait des projets pilotes mais on n'a mmh. pas pu changer d'échelle. Voilà. Donc on a expérimenté mais on n'a pas pu changer d'échelle. Or le sujet, euh, de la lutte contre le changement climatique est un sujet de changement d'échelle. Euh, le sujet, la prise de conscience accélérant, en particulier chez les actionnaires et chez les dirigeants de la boîte, on s'est dit... Euh, euh, qu'il fallait remettre le couvert euh, il y a deux ans à peu près, donc, euh, et on l'a fait dans l'ordre, c'est-à-dire euh, en tout cas dans une entreprise, ça commence toujours par la gouvernance, mmh. donc par les actionnaires, on a la chance d'avoir des actionnaires familiaux, très proches, très humains, et donc euh, ils ont coécrit guidés euh, guidé par votre serviteur, un manifeste sur la décarbonation, mmh qui donne un petit peu euh, au public euh, au et aux parties prenantes de l'entreprise euh, ce qu'on a envie de faire, et puis surtout euh, des consignes claires aux deux directions générales, les Belges et les Français, sur oui. euh, ce qu'ils attendaient là-dessus. Voilà. Et en fait, euh, derrière, on n'a plus qu'à faire notre boulot et être en ordre de bataille. Oui. Ça, ça va vraiment dans le bon sens. Donc pour pouvoir décarboner une fois qu'on a l'orientation stratégique, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est il faut comprendre de quoi on parle. On dit toujours comprendre pour agir, c'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure entre penser et oui. agir. Euh, le deuxième sujet qu'on fait, on traite les trois en parallèle. Hein. Le deuxième sujet, c'est bien sûr mesurer d'où on part, où on veut aller. Donc ça, c'est l'huile en carbone qu'on va faire de manière annuelle. Et puis le troisième, qui est le plus important, c'est les actions. C'est qu'est-ce qu'on fait voilà. Et comme on sait à peu près ce qu'il faut faire sur le BTP, même sans mesurer, euh, on a lancé un projet euh, au sein du projet des carbos euh, sur quelles actions on devait faire pour pouvoir décarboner nos bâtiments. Voilà. Tout ça en même temps, tout ça euh, fin d'année dernière et en 2022, euh, et, euh, et on a les trois projets qui avancent euh, en même temps donc une formation très forte qui a d'ailleurs été euh, en tout cas qu'on réalise dans les murs de Maïmo qu'on partage avec pas mal de parties prenantes donc sur l'urgence climatique euh, qui a été co-inventée avec une autre entreprise qui s'appelle le groupe Tisserin et puis une société euh, de formation qui s'appelle Cher Smile voilà on a fait ça tous les trois on en est euh, chez Rabot du on vient de finir la huitième promotion donc on en est à 80 personnes à peu près formées avec des invités à chaque fois
0: et l'ambition du coup, là, c'est de former tous les collaborateurs, ah, j'imagine. les collaborateurs. Dans quel délai, enfin, vous vous êtes fixé un délai Alors,
1: euh, on s'est fixé. Euh, alors, pour les Belges, tout ce qui est état cadre est fini mmh. on est déjà, voilà. Et on va faire une formation de tous les compagnons en septembre prochain. Et pour la France, on ambitionne de tout finir pour tout le monde, les compagnons, les états cadre fin 2023. D'accord. Voilà, ça fait 900 personnes en tout.
0: Ouais. Oui parce que on, ce qu'on disait en préparant l'émission c'est qu'effectivement votre activité génère énormément donc vous allez devoir renouveler votre activité c'est-à-dire trouver aussi des matériaux décarbonés on parlait de béton décarboné etc parce que c'est le gros euh, des missions mais après il y a les collaborateurs qu'il faut mm -hmm. engager c'est comme ça que vous avez décidé de les engager à ce qu'ils soient tous formés à l'urgence climatique pour qu'ils puissent comprendre aussi quels vont être les enjeux et, et accepter aussi les évolutions des métiers
1: Oui oui il y, oh, y, y, y a plusieurs aspects qui, euh, qui euh qui se croisent, mais, mais tu as raison, c est, c est notre enjeu nous dans le secteur du BTP c'est les produits qu'on fabrique et leur exploitation dans le temps, voilà, on, donc notre bilan carbone c'est 89 000 tonnes, 95% de ces 89 000 tonnes, c'est les produits qu'on fabrique, donc la matière des produits qu'on fabrique et l'exploitation de ces produits pendant 50 ans de manière conventionnelle. Voilà. Si on veut changer ça, notre seul actif en réalité c'est nos collaborateurs. Voilà. Donc il faut sensibiliser les collaborateurs et il n'y a pas de meilleure sensibilisation que se mettre dans l'action soi-même mmh. pour son quotidien. Alors évidemment, le commercial ou l'ingénieur structure, il travaille directement sur le produit, mais l'informaticien ou le comptable, il a aussi des choses à faire culturellement pour faire transformer l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on forme tout le monde. On forme tout le monde pendant 8 heures. Hein. Mmh. Euh, c'est pas mal, hein, 8 heures de formation. Quand on compare ça aux députés moyens, c'est quand même pas mal. <rire> <C 'est>... euh, <rire> Puisqu'on compte en minutes et nous, on compte en heures. Ouais probablement insuffisant encore, mais déjà, euh, puisqu'il y a des gens de Maïmo qui l'ont vécu, c'est déjà un bon choc de, de cette formation. Voilà. Effectivement.
0: Et euh, de votre côté, euh, vous, euh, Blandine, en tant qu'aménageur qu aussi, euh, constructeur, parce que vous aussi, vous participez à la reconstruction de la ville, à l'aménagement, donc euh, comment est-ce que vous abordez ces enjeux de la décarbonation Comment est-ce que vous accompagnez vos, vos équipes, vos collaborateurs et les entreprises également ouais, allez, que vous bien, hébergez
2: euh, bah, du coup c'est vrai que si on prend l'angle de la sobriété hein, qui euh, nous réunissait euh, un peu aujourd'hui on peut y voir plusieurs dimensions en tout cas on, on l'a présenté comme ça c'est-à-dire la sobriété structurelle hein, c'est-à-dire comment on va nous en tant qu'aménageurs penser la ville avec des objectifs de sobriété dans les aménagements et dans l'urbanisme hein. alors là on va pouvoir toucher aussi bien à la mobilité que, euh, que à d'autres sujets c'est un premier point ensuite il y a une, quand même une sorte de sobriété dimensionnelle notamment dans ce qu'on peut construire nous euh, que ce soit des espaces publics finalement ou des bâtiments, hein, puisque la construction construit des, <rire> des bâtiments, que ce soit du tertiaire, du parking, du logement. Euh, donc, comment euh, cette sobriété dimensionnelle intervient avec euh, en fait de penser le bâtiment avec les usages du prochain bâtiment surtout, mais aussi dans une dimension d'éco conception. Et il y a la sobriété d'usage, hein. et c'est là qu'on va y venir. Comment, effectivement, on accompagne euh, vers des changements de comportement, puisque là, sur la sobriété d'usage, enfin, déjà, sobriété énergétique, on parle vraiment d'usage, hein. c'est des démarches qui visent à changer euh, les, les comportements. Euh, les, la vie collective aussi, et ça, c'est important de le, de le noter, parce qu'il faut qu'on soit en collectif pour pouvoir affronter ça. Et puis ensuite, il y a la sobriété conviviale. Et je pense que c'est important de le souligner, parce que tout ça, ça ne doit pas être des choses qui sont perçu par la négative. Donc, on a tout un nouveau récit aussi à, à inventer ensemble. En fait, Je veux dire mais la sobriété, c'est ça peut être une sobriété très heureuse. En fait, finalement, on peut avoir envie de la vivre. Il faut quand même qu'on puisse garantir derrière un certain un certain confort. Hein. La sobriété, ça ne veut pas dire euh, avoir froid et avoir les mains euh, comme euh, des glaçons euh, dans son bureau ou euh, dans son magasin ou peu importe hein, dans son activité. Donc voilà. Donc il y a, y a plusieurs démarches. Donc évidemment après euh, sur tout ce qui peut être euh, euh, davantage carbonation ou autre, et eh ben euh, oui, on, a, on a, la législation aujourd'hui accompagne quand même et incite beaucoup. Hein, donc quand on suit bon, le décret tertiaire, voilà, on, on est prêt, la rénovation énergétique, on est prêt, euh, etc. Mais il faut vraiment euh, qu'on puisse aussi aller au-delà et euh, cette dimension de sobriété est importante parce qu'elle va rejoindre aussi la manière dont on va pouvoir y répondre, hein, d'une manière vraiment adaptée aussi euh, aux besoins en prenant en compte euh, cette dimension de confort encore une fois. Dans une démarche voilà qui se veut pleine de bon sens, hein, euh, on va dire, et euh, à travers ça on, on déploie là une, une feuille de route assez lourde autour de l'économie circulaire notamment parce que c'est un axe qui va nous permettre de répondre euh, finalement à plusieurs enjeux, aussi bien sur la question de, bah, des matériaux en fait, euh, du réemploi, enfin de, de diminuer notre, notre empreinte environnementale. Et donc aujourd'hui on voilà on l'aborde comme ça et effectivement il euh, y a quand même une grande sensibilité. Euh, bah au sein de l'entreprise hein, nous on est 100 collaborateurs donc euh, c'est moins euh, voilà c'est c'est moins important on va dire qu'effectivement, un groupe de 900 avec des compagnons etc et effectivement après on a cette, euh, cette ce rôle en fait je pense qu'on peut parler de ça à aussi euh, dans nos marchés en fait, euh, demander euh, certaines choses euh, pour pouvoir travailler. Et on a, euh, c'est un levier, en fait, pour permettre aussi d'amener les choses à changer. Nous, on est plus assemblés aussi. Mmh. Euh, donc, on a s'entourer des, des, des bons prestataires qui vont aussi aller dans ce sens-là, en fait, euh, pour pouvoir euh, euh, bah, faire les choses aussi différemment et euh, permettre euh, bah, d'évoluer et, et d'évoluer rapidement, en fait, euh, vers des... Vers des démarches beaucoup plus environnementales, en fait.
0: Donc vous, êtes, vous travaillez un peu avec Rabot du Tilleul, j'imagine, euh, euh, sur certains projets. Et, euh, et sur euh, les bâtiments, parce que dans les bâtiments pour le, dans lesquels vous êtes euh, propriétaire, que euh, vous exploitez, vous accueillez aussi des entreprises qui sont des oui. jeunes entreprises, des créateurs, des start-up, hein, il y a tout un pôle d'incubation. Est-ce euh, que aussi votre rôle, il est en train de changer Est-ce qu'il y a un prisme différent qui se fait dans la sélection des entreprises euh, parce que vous estimez qu'il faut qu'il soit dans ce mindset-là, qui, qui, qui contribue aussi euh, un peu à l'effort collectif. Ça, ça change un petit peu le, la philosophie
2: euh, Alors aujourd'hui, il n'y a, de... a rien qui est imposé. En fait, il n'y a pas dans le cahier des charges, je ne pense pas que dans les appels à projets, notamment sur la pleine image, il y ait quoi que ce soit d'imposé, même si je pense que quand il y a une sensibilité environnementale, évidemment, c'est certainement un plus. Euh, non, ça ne l'est pas. Euh, et il n'y a pas que euh, finalement de, de l'incubation de la start startup. Hein, notre oui. immobilier d'entreprise oui. il est assez vaste. Il y a des artisans aussi. Il euh, bah, y, y a même des cabinets médicaux. Enfin voilà. On, Vous les animez aussi on du est coup, vraiment, Alors, ces artisans On n'anime pas, pas de la même manière. Il y a une gestion immobilière qui est différente quand on a la pleine image. Hein, en fait, oui. l'immobilier d'entreprise c'est assez vaste chez Renouvelée, finalement. Il y a ce pôle qui est donc une ancienne une ancienne friche textile hein où les gens sont concentrés effectivement et là on est plus sur une dynamique d'entreprise d'entreprise innovante hein. et puis il y a tout l'autre le reste de l'immobilier entreprise il y a notamment par exemple euh, une, en partie la gestion la gestion d'une partie du site Roussel hein, qui est davantage euh, sur le textile alors là par exemple on va commencer à mettre en place des des actions autour de la, de la gestion des déchets textiles euh, voilà toujours dans cette démarche d'économie circulaire euh, voilà chaque, chaque site va être abordé mais là, ce qu'on fait aujourd'hui sur les questions de sobriété énergétique et d'usage, c'est qu'on va chercher les communs. C'est-à-dire quelles sont les actions communes qu'on pourrait proposer, nous, euh, à nos locataires euh, Parce qu'il faut partir de quelqu'un et il faut qu'on embarque les gens ensemble dans une nouvelle histoire, en fait. Euh, de dire, voilà alors il y a le levier euh, bon écoutez si vous essayez de faire ça ça va vous permettre de diminuer vos charges mmh. ça c'est dommage mais enfin ça, ça marche parfois ça aide là, bien hein. mmh. mais après il y a aussi Pas justement d'aller au-delà quoi. et euh, on a fait la même chose en interne euh, c'est à dire qu'en interne il y a un collectif qui s'est créé en fait de collaborateurs sur justement euh, la question de nous de nos usages dans nos bâtiments euh, on a trois bâtiments différents sur les équipes et on a fait la même chose c'est à dire qu'on a fait voilà une sorte d'atelier design thinking qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et on a fini par euh, réussir à ressortir sur un axe. Euh, qu'on avait mis en place voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite parce qu'il bon, y a urgence quand même, il faut le rappeler et, euh, et qu'est-ce qui est commun à tout le monde et donc comme ça par exemple, en interne on avait un petit peu fait le, le, le galon d'essai hein, pour ensuite pouvoir euh, lancer ça auprès de, de, de nos résidents euh, on va les appeler comme ça euh, voilà on a dégagé six, six éco-gestes à mettre en place tout de suite qu'on peut mettre en place tout de suite euh, et partager et ce qui était bien c'est que Enfin, ça a été fait, ces écogètes, ils ont été pensés ensemble. Mmh. Et il y avait pratiquement tous les départements de l'entreprise qui étaient représentés. Et donc, ça nous a permis d'avoir une sorte de, de force de propre en tout cas d'avoir des usages qui allaient pouvoir être mis en place. Parce qu'on allait avoir des ambassadeurs, on allait avoir des gens qui allaient derrière euh, pouvoir dire bah, « si, on l'a pensé ensemble ». Enfin, voilà. Donc, c'était important aussi de le créer ensemble. Euh, je pense que sinon, ça pourra pas fonctionner en fait ouais. si ça vient pas des gens.
0: L'importance du collectif. oui, vous avez raison de le souligner. Alors effectivement, et du côté de Rabot du Tiel aussi, je, je crois que c'est ce que vous faites parce que vous le faites pour vos collaborateurs, pour votre métier, ce qui est indispensable. Mais vous ne le faites pas tout seul, vous le faites avec d'autres. J'ai perçu aussi une réelle volonté d'engager la profession, d'engager la filière sur ces enjeux. Vous avez parlé du groupe Tisserin tout à l'heure, lequel vous êtes proche, mais il y a d'autres initiatives que vous faites. Ce n'est pas que pour, entre guillemets, faire en sorte que vos entreprises accèdent à des marchés plus en adéquation avec les besoins et parce que c'est inévitable. Mais c'est aussi un petit côté, pas, pas lobby, mais euh, les gars, il faut se bouger. C'est aussi comme ça que vous l'abordez chez Rabot. Comment est-ce que vous faites avec d'autres entreprises du secteur Un peu peut-être avec Maïmo, effectivement, mais il n'y a pas que.
1: Alors ça, pour le coup, euh, euh, on, on le fait effectivement, mais euh, ça ne date pas de la décarbonation. C'est euh, euh, dans la culture rabot-létuelle. Ouais. Alors maintenant, on appelle ça l'open innovation. Voilà. <rire> mais euh, non, non, travailler avec le territoire avec des partenaires autour d'un projet donc de bâtiment ou autour d'un projet d'entreprise de transformation ça a toujours été quelque chose qu'on faisait mmh. voilà. euh, donc ça tombe bien parce que c'est exactement la culture pour la culture de l'innovation pour la culture écologique c'est ça qu'il faut faire donc c'est plutôt un, un, un actif clair mais euh, on l'a toujours fait donc effectivement là on prend la parole. Euh, dans tel ou tel réseau, avec telle ou telle association, je pense notamment, on va reparler tout à l'heure avec Cube, mais ouais. l'association qui a lancé ce projet-là, donc euh, on prend la parole sur le territoire où on est invité pour dire voilà comment on s'y prend pour mmh. pouvoir engager la décarbonation, en toute humilité, euh, Bien parce qu'on euh, a de leçons à donner à personne, mais... Euh, par exemple, on a travaillé depuis dix ans sur les sujets de biodiversité urbaine, voilà pour changer de sujet. Et euh, eh ben, on a travaillé main dans la main avec la Ligue de protection des oiseaux pour voir ce qu'on pouvait faire, mmh. notamment mmh. sur un chantier. On a trouvé ensemble, sans beaucoup de difficultés techniques, des, des les sujets qu'on pouvait mettre en place. Et puis, on les a partagés avec les autres membres de la profession au sein du syndicat des entreprises générales de construction. On a publié un guide ensemble. Mmh. Euh, on essaie d'avoir des actions ensemble parce qu'un guide, c'est sympa pour qu'elle ait une porte, mais le vrai truc, c'est surtout pour faire des actions. Donc on partage. Quoi. voilà. Euh, là, sur notre stratégie de décarbonation ou sur notre formation, bah, on partage avec qui veut. Euh, ce qui est sûr, c'est que le chemin est long, il est difficile. Il faut qu'il soit le moins désagréable, voire le plus agréable possible. Voilà ou, en tout cas, il faut qu'on le rende agréable, hein, comme tous les voyages, euh, et, euh, et, pour ça, euh, bah, si on le fait que dans son coin, on n'a aucune chance que les autres parties prenantes le trouvent agréable aussi, donc il faut forcément partager. Et je
2: d'accord, mais parce que, en fait, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, les enjeux auxquels on doit faire face, quand même, ils sont pressants et ils sont hyper complexes. Et on peut pas les, les affronter seuls, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui soit, je pense, la plus ouverte possible au sein des entreprises, même si c'est pas toujours évident, parce qu'il va falloir jongler entre des questions de propriété intellectuelle, de choses comme ça, mais, on n'y arrivera pas seul, en fait. Donc, euh, Et c'est pour ça que c'est très bien que des clusters comme Maïmo aussi euh, puissent exister, parce que c'est quand même des lieux de partage aussi euh, qui sont essentiels. Et, et encore une fois, je pense que euh, voilà, les enjeux complexes nécessitent de, de pouvoir multiplier euh, des réponses avec des compétences très différentes euh, en face à face.
0: Et donc, vous parliez de Cube, puisque vos deux entreprises sont engagées dans le concours Cube qui s'appelle maintenant le Championnat de France des économies d'énergie. Organisé par l'ISPEB, Institut français de la performance du bâtiment, et euh, qui a lancé, euh, qui tous les ans depuis plusieurs années hein, engage le concours Cube, euh, crée ce concours pour inciter les entreprises à, à inscrire des bâtiments pour euh, engager leur, les occupants de ces bâtiments dans les éco gestes. C'est ça Rodolphe, vous avez inscrit euh, trois bâtiments euh, cette année, il me semble, chez Rabouditiol. Non. Euh, non. Plus. Moins. <rire> C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe. Mais bon, ouais. vous avez inscrit beaucoup de bâtiments, en tout <rire> cas. Euh, la ville renouvelée également, vous avez inscrit euh, des bâtiments euh, dans ce concours CUBE. Alors, comment vous apprendez euh, C'est lancé, hein, c'est tout récent. Et ça va. Euh, pendant un an, vous allez accompagner tous les occupants de ces bâtiments. Alors, comment vous, vous abordez Comment vous le faites ensemble, entre entreprises de Maïmo aussi, puisque vous avez montré que c'était la force du collectif euh...
1: Donc ça s'inscrit pleinement dans ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on a une volonté de décarboner par l'action et cette volonté-là, elle passe par la mobilisation des collaborateurs. Voilà. Euh, donc euh, ensuite, euh, comme on n'est pas des génies, on se rapproche des gens qui ont déjà fait ce genre de choses et puis, euh, et puis on partage avec eux et on apprend. Et si on peut contribuer, on le fait. Tac. On est partenaire de l'IFPEB, ils ont lancé ça il y a quelques années. Il était temps qu'on prenne le train en marche, c'est fait. Donc on a mis notre siège social qui est à Oascal, en banlieue de Lilloise, et on a mis dans le concours cube euh, tous nos chantiers. Donc c'est des bâtiments particuliers parce qu'ils ne durent pas longtemps. Voilà. Puisque là, quand, quand on dit tous nos chantiers, c'est-à-dire euh, la consommation énergétique des bases vie qui sont installées de manière temporaire le temps qu'on érige le bâtiment. Et donc là, on a mis ça. Donc je ne peux pas encore vous dire le nombre de chantiers, mais enfin, c'est le nombre de chantiers qui tournent en ce moment, euh, donc euh, en Haute-France, en île de france et dans le Grand Est. Euh, la particularité de ces chantiers, c'est qu'ils sont euh, équipés euh, d'un système de domotique qu'on a co-inventé avec l'entreprise Del Deltador et qui permet de piloter à distance l'allumage ou, euh, ou la fermeture euh, du chauffage, de l'eau et d'autres éléments euh, euh, qui sont pilotables. Donc c'est un petit peu tech, mais, euh, mais c'est important parce que... Euh, 80% de la consommation énergétique d'un chantier, c'est dans les bases-vies en fait, notamment au niveau du chauffage. C'est pas du tout les grues, tout ça c'est très optimisé il y a très longtemps, c'est vraiment le chauffage des, des bases-vies. Et comme on, notre hiver, s'il est rigoureux et la puissance énergétique française étant ainsi faite cette année, eh bien il euh, y a un sujet flex comme on dit, c'est-à-dire que Enedis peut nous envoyer des tops en nous disant « on est en zone orange, il faut absolument pendant tel tel temps, faire une économie ponctuelle et donc il faut couper des équipements, eh bien nous on serait capable d'y répondre avec ce système-là. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le tester. Euh, et euh, Donc là, pour Flex, on est plutôt sur la partie comment la techno euh, mais très rentable, hein, on est rentable tout de suite là-dessus, donc c'est pas, pas du méga e -tech, quoi. c'est des choses assez simples. Euh, là c'est plutôt là-dessus. Par contre, sur notre siège social, où on n'a pas mis en place cette domotique, là c'est 100% comportemental. Donc on va faire le tour des bureaux, très probablement pour éliminer... Euh, euh, les trucs qui consomment de l'énergie et qui sont plus utiles, il euh, y a sans doute des halogènes qui traînent par-ci, par-là, euh, des frigos, des cafetières euh, qui sont toujours allumées alors qu'elles ne tournent pas puisque tout le monde va à la café. Enfin, il voilà. euh, y a probablement du réglage des appareils et puis il y a de, 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 de l'évolution du comportement. Donc comme tous les Français, euh, là, on a remis une doudoune, on a réappris à faire ce que faisaient nos anciens pendant la chasse au Voilà. donc on est plus... Euh, Bon, chemi bon en chemisette par 23 degrés, quand il fait au mm. moins 3 dehors, là ça n'existe plus. Euh, donc on a remis la bonne température de consigne. Oui, il fait plus froid dans les bureaux. Mm. Et oui, il faut plus se couvrir dans les mm. bureaux. Et euh... bon, je dirais ça passe crème. Mm. Voilà. Mm. C'est-à-dire que c'était impensable il y a deux ouais. ans. Ouais. Et là, ça pose de problèmes philosophiques à personne. Ouais, voilà. Et pourtant, il y a des gens qui ont, qu ont plus froid hein, qu'avant. Ouais. Mais c'est juste comme ça, c'est ça qu'il faut faire et, 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 et l'habitude d'aller passer. C'est à peu près le même... Mindset que mettre des masques. Quoi.
0: Ah, effectivement. Et Blandine, vous, on est sur, on est sur le démarrage aussi du, oui. du, du concours. Comment ça se passe euh, pour l'instant
2: voilà. On a mis un bâtiment, nous, oui. hein, sur, le, sur le concours, qui est le bâtiment du Link, qui est effectivement sur la pleine image. Alors, du coup, la particularité, c'est que c'est un bâtiment qui est composé de plusieurs entreprises. En fait. Donc, c'est quand même un challenge un challenge pour nous. Un euh, Cube, pour nous, bah, c'était vraiment bien de voir que Manimo pouvait proposer ce concours en collectif. Euh, très clairement, au début, on se dit, mais c'est notre parfait alibi, quoi, en fait. Euh, C'est-à-dire que ce concours va nous permettre aussi de mesurer. va mmh. en fait, que que ça va être important, quand même, de mesurer euh, l'impact de ces changements de comportement sur la consommation, parce que c'est encourageant, et parce que, nous, demain, ça va nous permettre de dire, attendez, le décret tertiaire, on est d'accord, hein, il faut rénover les bâtiments énergétiquement, mais un bâtiment, il peut être très, très... Euh, il peut avoir une super enveloppe. Si, demain, il n'y a pas les bons comportements dedans, finalement, on, on, ça va pas non plus être terrible. Euh, donc, voilà, regardez, nous, on a mesuré... On on a fait une expérimentation pendant un an à travers un concours. Euh, on a pu réduire de autant de pourcents notre consommation d'énergie. Donc dites-vous que le, vos objectifs du décret tertiaire, on peut aussi les atteindre euh, en accompagnant les usages. Et c'est important de le dire parce qu'on on peut avoir l'impression de se dire que bah, penser à bien éteindre la lumière ou à diminuer le cheval, ça peut paraître hyper simple à plein de gens, très simplistes. Mais en fait, il y a certainement de, de vrais de vrais impacts qui sont derrière et on se rend compte que c'est pas fait en fait euh, dans plein de bâtiments et donc on ligne on s'est rendu compte de ça aussi il y a une partie d'étudiants en plus dans ce bâtiment il y a des entreprises de toute taille enfin voilà et donc du coup on va y aller avec eux donc là l'enjeu le, 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 le challenge c'est vraiment de bah, de trouver nos ambassadeurs dans ces différentes entreprises pour qu'ils se saisissent eux en fait euh, de bah, de ce concours en fait et qui déterminent eux-mêmes, euh, les gestes à, à mettre en place. Euh, parce qu'on ne va pas leur imposer, on va les accompagner euh, pour trouver quels sont les bons gestes, en fonction aussi du bâti. Il faut qu'on prenne en compte quand même, effectivement, hein, ces questions de, de bâtiment, hein, euh, comment ils fonctionnent, en fait. On va peut-être d'ailleurs commencer par là. C'est quoi le mode d'emploi du bâtiment Et comment, justement, on peut améliorer euh, notre usage de ce bâtiment tel qu'il est. quoi Et on va co-construire les gestes et puis, effectivement, mesurer. Alors, il faut qu'on aille récupérer, finalement, les consommations de toutes les entreprises différentes, plus les communs, etc. Etc. Mais du coup, c'est bien. Et voilà. Encore une fois, ça nous permet aussi d'embarquer les entreprises. À qu'on héberge et qu'on peut accompagner dans une autre dynamique collective.
0: Et donc, il y a un... mais, mais il y a un peu de boulot, mais euh, il n'y oui. a pas de... hein.
2: C'est un peu indispensable.
0: Du comportement du collectif, de l'engagement, hein, c'est ce que je retiens un petit peu de, de, de ce que vous venez de nous dire. On va devoir atterrir en douceur euh, parce que là, on aimerait encore Déjà continuer à parler. Déjà, effectivement. On est même un poil dépassé, mais euh, ça fait plaisir. On voit que euh, vous êtes passionnés et passionnants. Et donc, c'est parti. Un petit sas pour atterrir en douceur, c'est parti pour l'atterrir. Destination Maïmo, l'atterrissage. Et donc, pour atterrir, nous allons vous demander, juste très rapidement, de résumer notre échange en un mot. Et je vais rester sur un mot, parce que je sais que vous allez être très généreux sinon euh, sur le groupe de mots. Un, un mot pour résumer cet échange ou sur un message. Bon, allez, s'il y en a deux ou trois, ça va. Mais pas plus. Hein. Euh, euh, allez, qui veut commencer Un mot ou un, un groupe de mots Vous pouvez. Euh détaillé un peu. Rodolphe Blandine, allez, le premier qui dégaine.
2: Bon bah, on va dire, euh, rejoignez-nous. Je pense qu'il faut, faut qu'on soit <rire> encore plus nombreux à avoir ce genre de démarche. Il faut qu'on les partage. Donc,
0: Vous euh... avez bien raison. Rejoignez-nous, engageons-nous. Rodolphe, merci à Blandine, pardon. Changement et équipe. Changement et équipe. Rejoignez-nous, changement équipe. Euh, je trouve que c'est formidable. Ça résume quand même bien. Vous êtes tous invités effectivement à vous engager dans le concours cube comme le font euh, Rabot du et la ville renouvelée. Un grand merci pour ces mots. Merci Blandine Lebourg. Je vous rappelle que vous êtes responsable du pôle innovation et maîtrise d'usage pour la ville renouvelée. Merci Rodolphe Debord. Vous êtes le directeur innovation et renaissance écologique de Rabot du Thiol. On en sait plus un petit peu maintenant sur vous. Aujourd'hui, le thème du jour, c'était entreprise. Comment engager les collaborateurs? pour diminuer leur consommation énergétique. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de l'année 2023 de Destination Maïmo, une émission qui est d'ores et en mai disponible en podcast sur notre site, sur nos applications et sur tous vos agrégateurs de podcasts. On se donne rendez-vous le mois prochain en direct de Roubaix pour un nouveau numéro de Destination Maïmo. Prenez soin de vous et à bientôt. Destination une émission en coproduction avec Sergique et Maïmo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.